0: Pour les vacances, Uzbek Erika avait lancé un défi à sa communauté. Imaginez une France où toutes les saisons auraient disparu pour être remplacées par un éternel été. Le résultat a été au-delà de nos espérances, avec plus d'une centaine de textes reçus, tous d'une très grande qualité. Il a fallu cependant en trancher, les débats ont été vifs au sein de la rédaction, mais voici les 5 plus belles nouvelles du concours, lues par Chloé Dikero, notre Community manager. Belle écoute La nuit verte de Julien Desangles. Je suis chasseuse de moustiques. La seule mention de ce métier aurait certainement fait rire nos ancêtres, lorsque les moustiques n'étaient en France que de petites créatures agaçantes et qu'il suffisait d'une bougie parfumée ou d'une moustiquaire pour s'en protéger. Les choses ont bien changé. À mesure que la planète s'est transformée en étuve, que les déluges ont créé partout de nouveaux marécages réchauffés par le soleil et que certaines expériences de manipulation génétique ont échappé à tout contrôle, De nouvelles espèces de diptères, énormes, monstrueuses, mortelles, ont proliféré. La plupart des gens grandissent désormais dans la peur des moustiques. Moi qui ai vu, sous mes yeux d'enfant, mon frère se faire empaler par un de ces vampires volants. Qui ai vu, impuissante, son visage pâlir et son corps se figer à mesure que l'abdomen translucide de la bête se remplissait de son sang. J'ai grandi au-delà de la peur, dans la haine la chasse aux moustiques est pour moi bien plus qu'un gagne-pain, une véritable vocation. Rien ne me détournera de l'objectif de les massacrer tous. Je suis né au temps de l'éternel été. Je ne connais les autres saisons et les paysages variés qu'elles animaient de leurs humeurs changeantes, qu'au travers des récits anciens. C'est d'ailleurs l'année de ma naissance que la France a été déclarée entièrement tropicalisée, lorsque les autorités ont reconnu que même les régions longtemps les plus froides avaient à leur tour vu leur écosystème colonisé par la faune et la flore exotique. Je me souviens avoir trouvé dans un livre une série de cartes montrant, en parallèle de graphiques de température se colorant de rouge puis de brun, cette vague vert-fougère recouvrant au fil de quelques décennies tout le pays, depuis le rivage méditerranéen vers le nord, absorbant peu à peu les dernières poches de résistance du massif central, échouant de justesse à conquérir aussi les plus hauts sommets. La civilisation avait été emportée par ce tsunami vert qui, En dépit de sa relative lenteur, avait provoqué des révoltes populaires et progressivement bouleversé l'ensemble des activités économiques, désorganisant les services publics et submergeant les infrastructures. Tandis que dehors, l'empire végétal devient chaque jour plus dense et que la vie animale grouille sous ses branches, l'être humain, désormais reclus et pour ainsi dire chassé de la surface de la Terre, est confronté à un dilemme difficile lorsqu'il doit malgré tout sortir. opter pour le jour et affronter l'insupportable touffeur, qui apesantit tout mouvement et plonge l'esprit dans la torpeur, ou choisir la nuit, lorsque l'atmosphère est un peu moins étouffante, au risque de subir les stocks mortels d'un moustique géant. Mon métier permet de trancher en faveur de la seconde option. J'escorte ainsi les équipes de nuit qui se battent contre la luxuriance pour préserver les bâtiments et équipements de surface encore en service. Mes protégés ne sont pas de ces gens frais, qui ont des lofts dans les catacombes, fréquentent les bars stalactites ou séjournent dans les colonies d'altitude. Cela suce de la glace à longueur de journée sans risque de se faire sucer le sang. Mes protégés sont des travailleurs, contraints de suer de longues heures dans la nuit tropicale, sous le concert des stridulations et des coassements, pour offrir à leurs familles claustrées dans les caves leur maigre ration quotidienne d'air tiède et d'eau froide. En général, les sorties se passent bien. Avec deux ou trois collègues, je fais le guet près du chantier, je scrute l'obscurité de mes lunettes infrarouges, je traque le moindre bourdonnement au moyen de mon amplificateur sonore, et si tôt qu'un moustique approche, je l'abats d'un tir précis. En moyenne, j'en élimine cinq ou six par quart de travail. Parfois, aucun ne vient et je reste sur ma faim. Je suis moi aussi devenu un vampire qui ne vit que de nuit et de sang. Une seule fois, en plus de cinq années de service, un de mes ennemis mortels a déjoué ma vigilance. Lorsque je l'ai vu, il était trop tard. Sa trompe s'enfonçait dans le dos courbé d'une défricheuse que le venin salivaire avait déjà paralysé. Je me souviens de l'immense éclaboussure de sang lorsque mon projectile a explosé dans l'abdomen de l'insecte. Sa trompe, sa tête et son thorax, encore plantés entre les omoplates de la victime, semblaient y poursuivre leur festin. Nous n'avons rien pu faire pour sauver la pauvre femme. J'ai été incapable de travailler pendant trois semaines. Le jour, m'efforçant de dormir, je revivais la scène dans des rêves à moitié éveillés. Au lieu du visage de la défricheuse, c'était chaque fois celui de mon frère que je découvrais en accourant auprès du corps exangu, et je revenais à moi dans un sursaut d'effroi. La nuit, je retrouvais mes autres démons. L'alcool au verre reflet. Le sexe aveugle, dans les dédales souterrains en relant de moisissures. Je voulais sentir dans mes mains, entre mes seins sur mes lèvres, la sourde pulsation des dards gonflés de sang. Et plus que tout le reste, cette piqûre venimeuse que je m'infligeais comme pour conjurer le sort, et qui me faisait voir des ciels de neige et des mondes glacés, des terres sans vie. Puis la haine a repris le dessus, et je suis retourné au combat, plus déterminé que jamais. J'aurais dû me douter qu'un excès de détermination pouvait être dangereux. Trois nuits après mon retour, je protégeais des cantoniers qui entretenaient une voie ferrée aérienne. Ce rail était d'une importance vitale puisqu'il reliait Paris aux cultures fruitières et aux fermes à insectes qui assuraient la subsistance des colonies souterraines de l'ancienne ville lumière. Le ciel était clair, la lune presque pleine se reflétait dans les flaques laissées par les averses quotidiennes. À quelques centaines de mètres de nous, dépassant la canopée et les immeubles recouverts de mousse, la tour Eiffel, silhouette sombre et touffue, offrait son treillis de métal à la végétation grimpante. Je m'étais postée en surplomb du chantier, sur le toit de la vieille locomotive qui transportait le matériel. Deux autres chasseurs étaient positionnés, l'un sur la poutrelle du pont, l'autre sur le quai. Le bruit des outils rendait inutile l'amplificateur sonore. C'est donc grâce à mes lunettes que je les repérais au loin, créature phosphorescente dans la nuit verte, d'une taille supérieure à tout ce que j'avais vu. Sa trompe devait mesurer près d'un mètre, ses yeux étaient plus gros que des boules de billard, ses ailes, aux nervures bien visibles, semblaient des voiles. Hésitant d'abord le long du fleuve, elle a finalement pris un peu d'altitude et s'est dirigée vers nous. Sans la perdre du regard, j'ai redressé mon fusil et prévenu mes collègues. J'ai voulu, pour assurer mon tir, attendre qu'elle soit proche. Mais au dernier moment, elle a viré de bord et piqué, disparaissant sous la voie ferrée. Elle pouvait cependant ressurgir à tout moment et de tous côtés. Par précaution, nous avons escorté les travailleurs jusqu'à l'abri. Les outils s'étant tus, j'ai pu entendre son bourdonnement. Elle n'était plus sous le pont, mais rôdée encore, sans doute cachée par les arbres. Plusieurs minutes se sont écoulées, puis le bourdonnement a pris de l'ampleur. Elle revenait vers nous. J'ai senti mon cœur battre. La sueur s'est mise à couler sur mon front et mes tempes. Enfin, émergeant de l'obscurité d'une ruelle, elle a réapparu juste devant moi. Planant sur place, ses longues pattes flottant en l'air, elle m'a fixé de ses yeux aux multiples facettes. Je suis resté un instant trop fasciné pour agir. L'un de mes collègues a été plus rapide, mais son angle était mauvais et son tir s'est perdu. Lorsque j'ai appuyé sur la détente à mon tour, une fraction de seconde plus tard, la bête, alertée par le premier tir, avait fait un brusque écart. Mon projectile, au lieu de se ficher dans sa tête, a perforé son aile droite. Avant que mes collègues ou moi ayons eu le temps de la viser encore une fois, elle était de nouveau passée sous le pont. Je me suis précipité vers l'escalier le plus proche. Trois bombes m'ont mené dans la rue, et je me suis lancé à sa poursuite, guidée par le bourdonnement qui s'éloignait déjà, en jambant les racines enchevêtrées et les flaques au reflet de lune, Passant en force entre les lianes et les branches, préférant les laisser me griffer que de perdre une seconde à les éviter. Mes collègues m'ont crié de revenir, je les ai ignorés. Je ne pensais plus qu'à la défricheuse empalée, au visage de mon frère, à l'abdomen gonflé de sang, aux yeux innombrables qui attendaient ce sang. J'espérais avoir suffisamment blessé ma proie pour la contraindre à ralentir ou à se poser. J'ai cru voir soudain ses ailes briller d'un éclat vert, droit devant, et j'ai couru de plus belle. Rien de cela n'était très intelligent, et ce qui devait arriver arriva. Emporté par mon élan, alors que j'avais atteint le fleuve et enragé de voir le moustique voler vers l'autre rive, j'ai trébuché contre une pierre, été projeté sur la berge et roulée sur la forte pente sans pouvoir me retenir et me suis retrouvé dans le bouillon chaud, poisseux, traversé d'un courant furieux qui m'a aussitôt emporté. Je n'étais pas moins furieuse mais n'avais aucune chance de le battre. Il valait mieux que j'économise mes forces et me laisse porter, dans l'espoir de parvenir à m'échouer quelque part avant d'avoir servi de repas à l'un des prédateurs aux dents acérées qui infestaient la seine. J'avais bien entendu perdu mon fusil et mes lunettes dans ma chute. Je voyais, des deux côtés du fleuve, des bosquets de roseaux, et plus haut des arbres, dont les racines enjambaient les anciens parapets. Sur ma gauche, la tour irçut à saluer mon passage. J'ai vainement tenté de m'agripper au tablier d'un pont à demi-écroulé, qui laissait pendre dans la soupe sa langue de béton et d'acier. J'ai heurté plus d'un débris enfoncé dans la vase et dressant vers la surface ses épines tordues, plus d'une branche prise comme moi dans les flots. Je voguais ainsi de douleur en douleur. Des moustiques sont passés au-dessus de moi, indifférents à mon sort et aux insultes que je leur lançais. J'ai enfin aperçu, à quelques encablures devant moi, une forbe oblongue, sombre, coiffée d'une étrange couronne et qui, échouée pour moitié sur la rive, résistait au courant. J'ai rassemblé mes forces pour me soustraire au destin du fleuve et atteindre ce refuge. Ce n'est qu'au dernier moment que j'ai reconnu en lui un vieux bateau à deux ponts, au bastingages rissé et tacheté de rouille. La coque portait une inscription encore lisible que j'ai trouvée étrange. Compagnie des bateaux mouches. « Saisissant un barreau du premier pont, j'ai pu me hisser à bord, non sans arracher à l'épave un grincement mélancolique. Je me suis aussitôt débarrassé de la première couche de mes vêtements trempés, de mes chaussures spongieuses et des algues qui s'étaient prises de mes cheveux. Le plus raisonnable était de profiter de l'abri que m'offrait le bateau et d'attendre que le jour se lève et les moustiques se couchent pour regagner ma base. Désormais que tout risque de noyade était écarté, ma colère et ma frustration redoublaient. Mes douleurs aussi. Mes bras et mes jambes étaient lacérés. Il fallait désinfecter ces plaies au plus vite. » Peut-être y avait-il encore à bord une trousse de secours. Sur le premier pont, derrière de larges fenêtres aux vitres éclatées, se trouvaient des rangées de sièges en plastique vert. Il y avait bien quelques placards, mais ils étaient vides. Sur le pont supérieur, les mêmes sièges, repliés sur eux-mêmes, dormaient à la belle étoile. Je me suis alors dirigé vers la cabine qui abritait le poste de pilotage. Une clé était fichée dans le tableau de bord. Je l'ai tournée sans réfléchir. À ma grande surprise, après quelques clignotements, le tableau de bord et la cabine se sont illuminés. Dans les entrailles de l'épave, le moteur a toussé, érupté et grondé, puis s'est mis à ronronner. J'étais interdite, presque embarrassée de l'avoir réveillée. Au même moment, des haut-parleurs ont laissé s'échapper l'air sympathique et entraînant d'un accordéon, auquel se sont bientôt ajoutées des paroles. « Quand on se promène Au bord de l'eau Comme tout est beau, quel renouveau !»« Bienvenue à bord !» a ensuite fait une voix de femme, une voix chaude et enjouée. Elle a expliqué que nous partions pour un tour de Paris, que nous allions voir les plus beaux monuments de la capitale. Oubliant mes blessures, je suis allé m'asseoir sur un siège en plastique vert, au premier pont. Si un moustique voulait entrer ici, il serait découpé par les éclats de verre avant d'avoir pu me nuire. Ainsi, notre voyage immobile a-t-il commencé, guidé par la voix et toujours accompagné par l'accordéon. Nous sommes passés sous le pont Alexandre III, qui était orné de 32 candélabres de bronze. J'ai fermé les yeux et j'ai tenté de me les représenter selon la description. Nous avons croisé le palais Bourbon, bâti pour la fille d'un roi, et qui était devenu le siège de l'Assemblée nationale à l'époque de la démocratie. Plus loin, de l'autre côté, l'immense palais du Louvre. Celui-là, j'en avais entendu parler. Le gouvernement provisoire, qui nous gouvernait déjà provisoirement bien avant ma naissance, en utilisait les réserves étanches pour stocker des vivres. Puis c'était l'Académie française et sa coupole majestueuse, et le Pont-Neuf qui était le plus vieux de tous. Bonjour sur notre droite à Saint-Michel, bonjour sur notre gauche à Notre-Dame. Construite, pillée, restaurée, modifiée, décrassée, brûlée, reconstruite, et désormais, la voix l'ignorait, devenue l'antre de macaque agressif. Bonjour à Saïro, Esmeralda, Quasimodo et les sapeurs-pompiers de Paris. Tout cela était si beau, narré par la voix chaude et enjouée, porté par l'accordéon sympathique et entraînant, projeté par mon imagination sur l'écran noir de mes paupières fermées. Tout cela était si beau que je ne pensais plus à rien d'autre. La voix évoquait encore la vie d'autrefois, la vie au gré des saisons, et l'accordéon les appelait une à une. Et je voyais les feuilles tomber, Paris se découvrir enfin, et je voyais la neige tomber. Je sentais sur ma peau un vent froid qui n'était plus rationné. J'imaginais des mondes blancs, des mondes glacés, mais aucun venin ne coulait dans mes veines. Aucune piqûre n'avait transpercé mon épiderme, aucun bourdonnement n'éveillait mes soupçons. Seul résonnait dans mes tympans la mélodie des joies perdues. Sans doute est-on prisonnier de ces obsessions, comme on l'est de son époque. Lorsque j'ai rouvert les yeux, je me suis malgré tout demandé ce que je ferais de ma vie si je n'avais pas de moustiques à tuer. Et j'ai compris que je n'étais chez moi que dans l'enfer vert.